0: De Duurzaam Gebouwd Podcast, jouw bron voor actualiteiten rondom duurzaamheid. Vandaag gaan we het hebben over data en digitalisering. En we hebben aan tafel onze experts. Simone Tabor van CFP. Stefan Teveluwe van Unica. En Kees-Jan het mannetje van ABB. Wat vind je nou belangrijk? Waarom is data en digitalisering, wat kan het toevoegen?
1: Ja, Als je kijkt natuurlijk, uh, de term data is natuurlijk best wel een algemeen begrip. Uh, wat je daarin heel vaak ziet is dat het toch ook wel weer uh, informatie, dat het daar eigenlijk mee begint. Hè, we, we verzamelen data, we verzamelen eigenlijk informatie en daar creëren we inzichten door. Uh, die zijn heel belangrijk om te gaan kijken van hè, hoe is de gebruiker bezig? Uh, hoe, hoe, ja, hoe wordt een pand of een, uh, een, een woning gebruikt? Hè, hoe ga je daar met die gebruikersdata mee om? Uh, maar aan de andere kant zien we natuurlijk ook van ja, eigenlijk wil je nog een stukje gaan toevoegen aan, uh, aan die data... Uh, de softwarebedrijven met hun platformen, met hun algoritmes, met een stukje kunstmatige intelligentie. En hoe ga ik eigenlijk aan die, die bak met, met big data uh, ervoor zorgen dat je eigenlijk de, ja, de waardevolle informatie eruit haalt. En uh, daar een stukje intelligentie aan toevoegt. Om dan ervoor te zorgen dat je er eigenlijk slimme dingen mee gaat doen.
0: Interessant. Uh, ik ga even een rondvraagje doen. Waardevolle informatie. Wat is waardevolle informatie voor jullie? Ik begin even bij jou uh, Simone.
2: Uh, nou, uh, ja, waardevolle informatie uh, is uh, sowieso natuurlijk het, het, uh, uh, het, het verbruik. Uh, de verbruikscijfers van, uh, van, van de energie zijn voor ons uh, uh, hele waar, of is voor, voor de klant heel hele waardevolle informatie. Um, en uh, uh, je had het over intelligente, uh, intelligentere conclusies die je kunt trekken. Uh, en, en dat is wat wij, wat wij veelvuldig gebruiken. Waardoor we sneller inzicht en beter inzicht, inzicht kunnen geven op, over de positie van waar staat de klant nu met zijn... Uh, met zijn uh, uh, vastgoed in het kader van verduurzaming... en waar kan je hem naartoe brengen als hij die, die stappen zou maken... doordat je uh, die data hebt en, en uh, in de energietransitie sneller kunt helpen... om tot een uh, goede oplossing te komen. Dus daar denk ik dat echt uh, de toegevoegde waarde zit, uh, zit voor ons en voor onze eindkant.
0: Is, is het ook zo dat... Uh, we hebben onze mond vol hè, van de energietransitie... Uh, ook hè, van uh, nou ja, de energiebesparing, uh, klimaatneutraliteit die we uh, moeten gaan... Uh, Waar we naartoe moeten. Uh, in hoeverre zit dat al in, in die mindset uh, verweven wat, je, wat jou betreft? Met betrekking tot de eindklant. Is het uh, vooral energie wat de klok uh, slaat?
2: Nou, ja, zeker in, in, de, in de huidige uh, markt zie je dat natuurlijk, is het natuurlijk nog versneld... Uh, uh, uh. Belangrijk gaan worden voor die klant gezien uh, datgene wat er op het gebied van energie nu allemaal gebeurt en het gebied van prijzen allemaal gebeurt. Tegelijkertijd, als wij kijken naar de markt, zien we ook heel veel uh, vraagstukken omtrent gezondheid van gebouwen uh, naar voren komen. En, en uh, ja, zie je dat dat ook een steeds belangrijker uh, aspect gaat worden voor die, uh, voor die eindklant. Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat uh, die, de gebruiker van het pand ook daadwerkelijk in een steeds gezonder uh, gebouw kan komen? Uh, uh, kan zitten en kan bewonen.
0: Stefan, hoe kijk jij daarnaar? Uh, belangrijke informatie. Ik hoor al energie, uh, gezondheid. Nou, ik word er enthousiast van. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, nou... Um sowieso een heel interessant vraagstuk, zeker als je het hebt over data en informatie. Um, en dat je dan nog vanuit verschillende invalshoeken, wie is je doelgroep? Hè? Dus voor wie is die data relevant en wat doe je met die data? Uh, en ik vind het al leuk dat we in de eerste vijf minuten, volgens mij al drie of vier keer het woord eindgebruiker hebben benoemd. Uh, en dat er mij ook in een uitnodiging dat je zegt, nou ja, data en digitalisatie, maar in de context van duurzaamheid. Um, ik heb zelf een achtergrond in de, in de IT. Uh, en ik heb drie jaar geleden een stap gemaakt naar, uh, <coughs> nou ja, naar unica de, installatie, uh, de installatiesector zeg maar. En Waar mij opviel, is dat we eigenlijk wel heel erg gebruikersgericht denken, maar niet goed weten wat die gebruiker nu doet ervaart. Mm -hmm. En, en hoe, ja, wat doet hij in een gebouw? En mm -hmm. wat verwacht hij van een gebouw? Dus als je ons vraagt, ja, hoe kijk je tegen data aan en uh, informatie, ja, dan is het voor ons het primaire uitgangspunt. Wat, wat ziet die gebruiker? Wat wil die gebruiker, Welke rol speelt die gebruiker hierin? Um, ja, ja, hoe vaak
0: spreek je hem ook,
3: hè? Kijk, het, nou, het, li het lijkt
0: mij ook op een gegeven moment ga je vanuit je ivoren toren misschien wel uh, oordelen, het, terwijl de hele andere uh, zaken spelen. Maar misschien kunnen jullie eens wat praktijkvoorbeelden uh, aangeven met betrekking tot van uh, wat, wat vindt een eindgebruiker nu belangrijk?
3: Ja, oh ja sorry. Ik kom nou,
2: ik, wou, ik wil aangeven dat wat, uh, wat wij wel heel duidelijk terugzien, wij zijn een partij die zich aan de ene kant richten op het stukje, hoe kunnen we zo snel mogelijk en beter inzicht geven... op het moment dat je data gebruikt en ook je online tools daarvoor gebruikt. Maar tegelijkertijd vinden wij het in ieder geval ook heel belangrijk... om die eindgebruiker ook op locatie te zien en te ervaren. En de locaties ook daadwerkelijk, nou ik zou bijna zeggen, volledig door te meten... en die data ook weer te gebruiken in onze online tool. en Die kan eigenlijk ook alleen maar actueel blijven op het moment dat je... Bij die eindgebruiker weet wat er, wat er speelt en wat er leeft. En hoe we daarin uh, ja, die klant steeds uh, beter kunnen, kunnen helpen. Dus voor ons is die eindgebruiker wel een hele belangrijke. Ja. Om ook met enige regelmaat te zien, te toetsen en te weten wat er speelt.
0: Kees-Jan, ja. hoe, hoe ervaar jij dat? En in hoeverre uh, ja, komt het gesprek los uh, uh, met, met die eindklant? Of is het juist hè, een, een entiteit die ja, moeilijk te spreken is, best ver weg is gestopt? Weten we wat die wil?
1: Ja, we vanuit, uh, vanuit onze rol ook in de markt, eigenlijk als fabrikant, uh, zit je eigenlijk helemaal achteraan in die keten. Uh, wij zijn daarin wel begonnen in Nieuwegeheim met heel ons experience center om te gaan kijken van ja, hoe kan je uiteindelijk ervoor zorgen dat als je de vraag krijgt, helemaal uh, aan het eind van het traject normaal gesproken, er is een bestek, er moet een, een kantoorpand, een slim, uh, een slim kantoor uiteindelijk uh, opgeleverd worden. Ja, dan zit je al uh, zo ver in het traject dat je eigenlijk alleen nog maar de technische installatie een stukje intelligentie kan toevoegen. En wat we daarin uh, juist uh, uh, gedaan hebben is gekeken van oké, okay, hoe kunnen we al de opdracht geven, projectontwikkelaar, maar de stappen daarvoor en ook uiteindelijk de eindgebruiker uh, meekrijgen of uh, alvast betrekken de belangrijke stakeholders in helemaal het begintraject. Om te kijken van oké, okay, wat zijn nou uiteindelijk de ambities van degene die uiteindelijk de eigenaar wordt van dat pand. En die ambities, die wil je eigenlijk eerst helder maken... om dan te gaan kijken, wat jullie zeggen, van, ja, wat is dan uiteindelijk uh, de beste oplossing... om die gebruikerservaring die gewenst is, die de ambitie is van uiteindelijk de, de eigenaar, de gebruiker... om die dan ook te kunnen realiseren.
0: Hoe, hoe krijg je hem sneller aan tafel? Dat is natuurlijk, hè, dan ontstaat de vraag, maar hoe dan... Uh, ja, ik kan me voorstellen, uh, je, je, je collega's, jijzelf uh, kunnen gaan bellen. <laughs> uh, maar ja, hoe zorg je er uiteindelijk voor dat we eerder in dat proces inderdaad die, ja, die waarde gaan vermeerderen? Want dat is in feite wat jij zegt. Hè? Aan de voorkant van een proces heb je veel meer ja, momentum in feite om ja, waarde op verschillende vlakken te vermeerderen. Ja. Maar hoe, hoe ga je hem aan tafel krijgen?
1: Ja, dat is in die zin natuurlijk, dat blijft een uitdaging. Uh, om ze aan tafel te krijgen. En ja, daarin is echt gewoon belangrijk... dat hè, met dit soort sessies ook... Uh, wat voor, vorige week hadden we de, de, de presentatie. Klopt. De uh, sessies.
0: Uh, ook in het Experience Center... Ja. uit de Nieuwe gaan uh,
1: Maar dan, ja, daar zie je dat je... De, die bewustwording uh, moet gaan creëren. Een stukje enthousiasmeren. Uh, om uiteindelijk... Ja, te gaan laten zien wat de mogelijkheden zijn om ook die mensen bewust te maken dat die opties en die de mogelijkheden er zijn en dan zie je toch wel dat op die moment ja uiteindelijk het stukje bewustwording er ook gewoon komt en dat ze dan ook veel sneller geneigd zijn om gewoon ja mee te gaan in in eigenlijk ja de journey de reis daar naartoe ja
0: die um, uh, als we het hebben over uh, over die reis um... Ik ben wel even benieuwd, Simone, Je noemde net al uh, zeg maar de eerste stappen. Eh, dus wat zijn nou eigenlijk de eerste stappen uh, die een gebouweigenaar eigenlijk doormaakt? In de zin van, uh, eh, eerst wil je denk ik inzicht verkrijgen in wat je hebt. Daar ondersteunen jullie onder, onder andere in. Klopt. Uh, hoe, hoe, ga je, ja, hoe ga je doorsnijden te werk, zou ik eigenlijk willen zeggen. Voordat je erachter komt, misschien wel wat je ambities zijn. of Misschien bepaal je die ook wel gedurende dat inzichtstraject.
2: Ja, het zijn eigenlijk twee, twee kanten kun je daarin uh, in op. Uh, aan de ene kant uh, doen wij heel veel op het gebied van consultancy opdrachten waarbij echt de consultant bij de klant uh, uh, aan tafel zit of in, in, uh, in het kantoor uh, aanwezig is. En met die klant uh, uh, het eerste inzicht krijgt van waar staat hij nu, welke stappen zou hij moeten nemen en hoe kan hij vervolgens aan de achterkant de partijen uh, aan tafel krijgen die hem kan helpen in het verduurzamingsproces. Nou, dat kunnen natuurlijk van allerlei partijen zijn.
0: Dan bepaal je ook al ambitie? Of is dat pas... Uh, uh, op we bepalen ook ambitie, ja, ja,
2: zeker. Zeker. We bepalen ambitie en bespreken ook door met de klant van ja, waar, wat hij wat wat graag zou willen. En uh, voor de ene klant is het, uh, is het heel belangrijk om juist in die energietransitie een, een belangrijke uh, rol uh, uh, te pakken, waarbij een ander zegt, ik wil veel meer kijken naar hoe kan ik uh, bepaalde certificeringsronden doorgaan, of hoe kan ik uh, zorg zorgen dat ik mijn een, 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 pand veel gezonder uh, ga, uh, ga krijgen. Dus eigenlijk alles. Is het ook wel iets kunt... heel
0: praktisch, als bezetting bijvoorbeeld? Ja, het klinkt heel ja, praktisch ingesteld, maar ik kan me ook wel voorstellen dat sommigen zeggen: van, Nou, ik ben gewoon benieuwd hoe dat ik qua indeelbaarheid en qua flexibiliteit uh, beter, beter inricht de, de, de stromen.
2: Zeker, zeker zijn dat, uh, zijn dat belangrijke, belangrijke vraagstukken. En eigenlijk is dat waarmee we beginnen, hè, met, de, met de klant door te spreken. Waar, waar, wat, zijn, uh, wat zijn de vraagstukken die op dat moment al spelen? Sommigen weten je al, anderen zijn wat licht wat onderbewust, maar kun je eruit filteren met die klant. En dat is het ene stuk. En het andere stuk waar, we, waar wij heel goed in zijn, is met name op het gebied van, uh, omdat we zoveel, kennis in huis hebben en, en uh, data hebben, kunnen we op basis van uh, eigenlijk het heel simpel aangeven van postcode huisnummer, al zien van een, uh, van een pand uh, waar, uh, waar die nu staat en wat die zou moeten doen om, uh, om het pand te verduurzamen. En dat is eigenlijk heel over, hoog over een eerste inzicht krijgen, uh, waarmee we de, de klant en, en ook hele portfolio's kunnen helpen om, uh, om te verduurzamen.
0: En welke data heb je dan Nodig, hè? dat is dan ook een van de vervolgvragen. Stefan, als ik. Ik hey, kan me voorstellen, Simone, jij kan hem ook beantwoorden, maar ik wil heel even naar Stefan. Ben benieuwd dat hij erin
3: staat. Um, nou ja, vanuit onze kant zeggen het belangrijkste is die eindgebruikersdata. <coughs> en um, uh, ja, hoe betrek je die erin? Uh, dat is, volgens mij geldt dat voor alle enquêtes, mensen gaan alleen maar informatie geven als er ook echt daadwerkelijk wat mee gedaan wordt. Um, dus wij beginnen altijd rondom die eindgebruiker. En ja, dat zijn echt de meest uiteenlopende vragen. Uh, vanuit Unica hebben we vooral invloed op klimaat. Hè? Dus een comfortabele veilige werkomgeving. Uh, maar als je om een comfortabele werkomgeving vraagt, moet je niet alleen vragen om hetgeen je zelf invloed op hebt. Hè? Dus een comfortabele werkomgeving gaat bijvoorbeeld ook over hoe je wifi uh, hoe is de hygiëne? Ik noem maar een dwarsstraat. Uh, hoe zijn collega's? Hoe is de sfeer bijvoorbeeld? Dus je duidt dat heel erg uit. Uh, en daar probeer je wel wat rode draden uit te extrapoleren. Afhankelijk van waar je op zoek bent. En ook de, ja, de ambitie, de, de doelstellingen die neergelegd zijn. Uh, hebben ze nu die gebruikservaring heel hoog in het, in het vaandel staan. Dan vinden ze dat heel belangrijk. Maar ook een stukje energietransitie. Ja, dan ga je echt daar op, op zoeken en, en, en ja, onderzoek op doen. Um, ja, dat kan heel uiteenlopende data zijn, de bezettingsdata, aanwezigheidsdata, een stukje experience, hoe beleven we het nu, wat verwacht je van je, van je werkomgeving, wat, ja, wat verwacht je qua faciliteiten bijvoorbeeld.
0: En heb je dan, er, even heel plat gezegd, heb je dan een vragenlijstje wat je afloopt of komen jullie hè, op de werkvloer, gaan jullie dat zelf, uh, uh, en wat is jullie rol daar? Uh, ja, daarin? het grappige
3: is dat vaak als het er op data gaat wordt het automatisch geassocieerd met technische data, hè? dus data uit installaties en systemen, maar dat vertelt maar een deel van het verhaal.
0: Dat is misschien ook wel de makkelijkste data om, ja, om want op te halen?
3: Vaak als je naar een data gestuurd iets gaat, dan denk je vanuit technologie. We hebben temperatuur, data, luchtvochtigheid. Laten we daar dus wat mee gaan doen. Dus verschrikkelijk relevante, interessante data. Maar wij um, ja, leven nogal in de overtuiging dat als het 21 graden is en 60% luchtvochtigheid, dat het een comfortabele omgeving is. Nou, ik heb daar thuis nooit consensus over gehad. <laughs> dat is heel dus fijn. Dan zit met twee mensen twee mensen in de kantoor. Nee, laat staan dat je dat uh, in de kantoor hebt waar nee, uh, meerdere mensen zitten. Ja. Dus,
2: Sommige zaken zijn natuurlijk heel subjectief, dus ja, dat is best absoluut, lastig. Ja, absoluut. Ja, en,
3: en, en dat wil je eigenlijk zo, ja, uh, uh, dit is mogelijk meten... zonder dat je op allerlei andere vragen terechtkomt als, als privacy, dat soort zaken allemaal. Uh, maar wij gaan echt vragen, dus uh, we beginnen met oplossingen dus we de QR-code op het bureau plakken. Die is anoniem, maar wel locatiegebonden. Dus je kunt zien waar komt die feedback vandaan. En zo begin je met een ja, holistisch beeld te schetsen. Wat gebeurt er nu? Wat is de feedback die we krijgen? En op basis daarvan maak je toch wel een soort van plan hoe je dit de aankomende maanden en ja, toch minimaal een jaar gaat onderzoeken. En daaronder ligt de behoefte aan, joh, ze hebben uh, klachten over het klimaat, laten we het klimaat ook gaan meten, of laten we de verlichting gaan meten dat zak.
0: Want hoe lang uh, blijf, blijven jullie, blijft uh, misschien ook wel, kees van jou de vraag, hoe lang blijf je nu betrokken om, om die impact te maken die je in feite uh, gezamenlijk bedenkt? Ja, ja wij zeggen eigenlijk
3: is dat een onderdeel van onze dienstverlening. Dus je gaat niet meer sturen op uh, werk en installatie, maar eigenlijk op klimaat
1: of op, ja, uh, uh, gebruikerservaring.
0: Dan blijf je dus langdurig ja, uh, betrokken. Ja. Kees-Jan, hoe zit dat uh, voor jou?
1: Ja, wij zitten er uh, omdat we eigenlijk meer de hardware leveren uh, en, en echt de technische installaties uh, zijn we de qua eindgebruik uh, daarna minder direct bij betrokken. Uh, maar uiteindelijk zie je wel dat in het totale ecosysteem uh, de zaken as een service aanbieden. Dat je dan uiteindelijk wel uh, samen optrekt met uiteindelijk de aanbieden van, uh, in dit geval dan Unica, met het stukje software wat je daarin hebt. En de, de diensten die je aanbiedt, ja, daaronderliggend heb je natuurlijk als, uh, ja, met je producten, met je technologie die eronder zit, ja, trek je wel samen op om daar uiteindelijk die, de, die klantbeleving bij te blijven
0: maar als service, ja, jullie blijven dan in de adviesrol hè, van zo zou je kunnen optimaliseren. Moet ik dat, uh, moet ik dat dan zo zien?
1: Ja, dat komt of meestal... is dat meer
0: uh, v, uh, voor in dat geval Stefan weggelegd
1: ja. en jullie? Ja, en wij kijken van oké, okay, op basis dan van de, uh, van de hardware, hè, van uiteindelijk de OT. Van oké, okay, wat uh, zijn daar technologische ontwikkelingen? En als je bepaalde vraagstukken hebt, ja, hoe kan je dan uiteindelijk eventueel heel slim een aantal producten of sensors of componenten vervangen? Uh, om uiteindelijk weer in te spelen op de nieuwe vragen die er zijn. Oké,
0: okay, dus in dat geval is het uh, vanuit jullie ook wel een samenspel, uh, denk ik. Vanuit jullie drieën, denk ik.
2: Ja, zeker, want dat vind ik ook wel mooi om te zien. Wij zitten ook bij heel veel uh, trajecten en, en klanten om tafel... waar we het hele uh, traject van energiemanagement, energiemonitoring energie meenemen... en ook vaak... Juist andere partijen daarbij aanhaken die ons daar weer in kunnen uh, ondersteunen als je het hebt over een stuk data. Uh, we doen het veel meer vanuit een stukje adviesrol. En, en dat is ook een hele, hele mooie samenwerking die daar met veel partijen uh, in opzoeken.
0: Ja, dus begrijp ik het dan goed dat jullie eigenlijk in allerlei verschillende fases, uh, zeg maar, van die verduurzaming eigenlijk betrokken zijn en betrokken. Ja, blijven. Ieder op een eigen
3: manier. Ja, absoluut. absoluut. En je ja. ziet ook dat de, ja, de, de vindt ook wel een. Ja, ik wil niet zeggen verschuiving, want dat klinkt heel negatief, maar een herverdeling van toegevoegde waarden in de keten plaatsen. Uh, uh, wij zitten steeds dichter bij die eindgebruiker, pakken daar ook een soort van integrerende rol tussen verschillende partijen. Um, we willen en moeten ons dan ook minder druk maken over onderliggende technologie, ondanks dat we nog steeds een ja, techniekbedrijf in hat en nieren zijn. Maar de kwaliteit en de diensten die ABB bijvoorbeeld aan ons levert, zorgt er gewoon voor dat er ruimte komt in onze organisatie om ook die stap naar die eindgebruiker te maken. Uh, waar we voorheen zelf met allerlei. Ja, ...adoptionelle meetinstrumenten en sensoren bezig waren... We ...vragen we dat nu steeds vaker van onze... Ja, niet, ...niet toeleveranciers, maar partners, ketenpartners uh, in dit... ...om dat voor ons uh, ja, mee te nemen in de productlijnen. Sterker nog, het liefst willen we eigenlijk... ...dat we die data gewoon kunnen pluggen op hun platform... ...en dat wij daar ons dienst op leveren ja, Dat dus, zeg je mooi, hè? dus yeah.
0: projectpartners... ...in plaats van hè, aan elkaar uh, nou ja, leveranciers yeah. uh, van elkaar. Um, als ik dan even kijk hè, naar uh, de eindgebruiker... ...daar hebben we het nu een tijdje over... ...en dan kijk ik naar gedrag... Nou, we weten allemaal dat de dingen die we bedenken. die kunnen gemaakt of gebreed worden. door uh, gedrag uh, van gebruikers. We kennen allemaal de voorbeelden hè, van, de, uh, van de scholen. Hè, waar de installaties net iets te veel lawaai maken. ze vervolgens worden uitgezet. en vervolgens vragen de mensen zich af. waarom het ook alweer zo ontzettend. Uh, muf en. en, en uh, het binnenklimaat zo ontzettend is verslechterd. Um, hoe belangrijk is, denken jullie. gedrag uh, vanuit uh, die uitgebruiker? En hoe kun je daar. Ja, zelf ook in begeleiden. Wie mag ik uh, als eerste loslaten gaan? Volgens mij zijn er nog wel wat, uh, ja, wat, <laughs> wat uh, perspectieven hierin. Ja, nee, dat
3: gedrag is verschrikkelijk belangrijk. Eén de ene kant van het verhaal is natuurlijk, gedrag is een, uh, uh, een onderdeel zeg maar, van, van de problematiek die ontstaat. Hè? Uh, maar dat is ook weer een gebrek aan bewustwording. En de andere kant heeft het gedrag ook heel veel effect op hoe mensen een gebouw gebruiken of, of willen gebruiken. Dus... Um, ja, het begint bij bewustwording. Ik heb de overtuiging, ik denk dat iedereen het wel deelt, dat mensen het graag willen goed doen. Die willen juist een, een fijne omgeving. Um, maar als je niet weet wat je moet doen, of dat welke consequenties het heeft, dat je een raam open kunt doen of niet open kunt doen, ja, dat, dan gaat dat gedrag nooit aansluiten op de meest ideale situatie. Dus we zijn ook heel erg bezig met het ja, visualiseren van, uh, van je c 2 footprint, van je energieconsumptie. Van wat heeft het effect nu als ik die echo aanzet of uitzet, uh, zodat die gebruiker gewoon meegenomen kan worden in het hele, ja, de hele energietransitie. En ja, dan zie je ook gewoon dat mensen dat leuk vinden. Ik wil steeds meer mensen die privé bezig zijn met verduurzamen. Andere auto's, de houtkachel eruit, de warmte pompen. Ja, dat, dat willen ze doortrekken ook naar hun, naar hun werk. Alle, alle impact die ze kunnen hebben, ja, dat, dat willen ze graag. Uh, Visualiseren
0: bijdragen. is denk ik wel een uh, ja, belangrijk. Tenminste, hij valt mij heel erg op.
2: Ja, want daar is denk ik ook wel weer dat inzicht juist heel belangrijk in. En wat je zegt, op het moment dat je het inzicht uh, geeft... Verandert ook al een stuk gedrag en niet altijd. Maar het is. Het is wel, het, het versterkt elkaar in ieder geval. En wat ik ook wel sterk zie op het uh, gebied van gedrag en uh, bewustwording... wat echt wel een hele andere is dan een paar jaar geleden... is dat je het, het wordt veel eerder in de keten om, ar, omarmd. Eerder was het het vaak verduurzamen, was het sluitstuk van, een, uh, van de eindgebruiker. Nu zie je dat het eigenlijk begint met verduurzamen. En daarna wordt gekeken welke facetten kan ik dan zoeken die daarbij aanhaken. Dus de, de gedachte daaromtrend is echt een hele andere geworden de afgelopen jaren. Ik denk een hele goede, uh, goede tendens... Um, en, en daar is het wel weer continu zoeken van ja, hoe, hoe kun je daar dan het, het, het best passende antwoord voor de klant bij, uh, bij zoeken zie je dat ook
3: terug in de gesprekken die jullie met klanten hebben dat echt de, de, de gebruiker toch sneller centraal staat in, uh, in de ambities ook
2: Jazeker. Ja, dat ja, zie je heel sterk terug. Deels te maken met een stukje wetgeving. Wat natuurlijk, ja, natuurlijk uh, wat, wat ja. echt, echt zorgt dat de bewustwording anders is. Mensen moeten wel, hè? eindgebruikers moeten. Dus dat, uh, dat draagt daar zeker toe bij. Uh, maar ook uh, uiteindelijk uh, de, de business case die je samen met de klant opstelt. en het financiële plaatje wat er uiteindelijk uh, resulteert. Uh, en dat is natuurlijk de afgelopen periode ook echt bewust anders geworden voor, uh, voor eindgebruikers, voor organisaties. Dus daarin merk je ook wel dat. Uh, ja, die, uiteindelijk, uh, ja, dat dat dus uh, sterk verandert. Ja. Ja.
3: Mooi, wel.
1: Ja, wat je ook aangaf in het begin van, als je die toegevoegde waarde uh, voor die eindgebruiker, uh, wie het dan ook is, gebouweigenaar of de medewerkers in een kantoorpand, als die toegevoegde waarde helder is, dat ze weten waardoor ze bepaalde dingen doen, uh, waar dat uiteindelijk naartoe leidt, ja, dan ga je uiteindelijk die buy-in ook op een gegeven ja. moment krijgen van die mensen. Als het maar inderdaad helder is van, oké, okay, als ik iets doe, waarvoor doe ik het? Eh, wat is de toegevoegde waarde die ik daarin kan leveren in dat hele traject? Ja, als die gewoon maar helder genoeg is.
3: Ja. ja, en wat je denk ik ook steeds meer gaat zien is dat de War on Talent, maar even een mooie Nederlandse term erin te gooien, speelt natuurlijk ook mee. Ik denk dat heel veel nieuwe professionals bewust kiezen voor een werkgever die echt mee bezig is. En waar zij ook zelf invloed kunnen hebben op de duurzaamheidsstrategie, maar ook de impact daarvan. Zeker. En als je op het moment dat je dat niet transparant kunt, ja, inzichtelijk kan maken, dan kiest die persoon waarschijnlijk gewoon voor een andere werkgever.
2: Ja. Nou, die tendens is sterk, je ziet het ook uh, bij, bij de grote vastgoedbeleggers, dat, uh, dat de markt daar ook echt, e, ja, echt wat anders in, in vraagt. Uh, maar ook steeds meer, uh, meer huurders die, uh, die andere eisen stellen aan, uh, aan, aan, uh, aan, aan het pand en aan de huurder.
3: Hoe is die dynamiek eigenlijk, huurder, verhuurder, dat het alles geschetst, dat dat altijd een beetje, die staan tegenover elkaar?
0: Met, met een split incentive, hè? Ja, dus de, 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 de ene heeft een belang en de andere heeft een belang. En dat, ja, hoe dat matcht, nou ja, uh, soms niet. <laughs> Misschien meestal wel niet, als ik het zo mag uitdrukken.
2: Uh, uh, zeker is dat, uh, is dat het geval. En uh, dat dat best, uh, best lastig uh, kan zijn. Je ziet ze wel steeds meer naar elkaar toe trekken Omdat uh, ja, het is en wette en regelgeving inderdaad wat natuurlijk ja. een rol speelt. Uh, en uh, ja, als de, de, de verhuurbaarheid van het pand groter wordt uh, op het moment dat je uh, voldoet aan bepaalde vereisten. Ja, dan zie je dus dat, dat de, markt, uh, de markt daarin uh, verandert. Uh, laat staan de, de, een bepaalde uh, prijsontwikkeling van vastgoed wat natuurlijk een rol speelt.
0: Ja. Daar zit natuurlijk ook alweer een uh, voor een deel. Hè, dat, uh, hoe uh, waardeer je duurzaamheid en hoe waardeer je gezondheid? Dus op ja. het moment dat het anders getaxeerd wordt, dan ja, zal er ook een andere uh, ja, incentive. Misschien wordt dan de incentive voor de uh, verhuurder uh, ook uh, anders.
1: Als, ja, als je kijkt naar label C. Uh, je kan je pand straks gewoon niet meer verhuren. Dus uh, de stappen om uiteindelijk die verduurzaming te doen, waar je zegt met wet en regelgeving wordt dat op een gegeven moment gewoon toch wel uh, steeds meer en meer opgedrongen. Klopt. Uh, dus ja, daarin zullen mensen ook gewoon wel stappen moeten maken.
0: Maar dat is wel wat ik zo interessant vind, ook uh, aan wat jullie doen, uh, Simone, is dat nou, je krijgt wel het inzicht dat er meer mogelijk is dan energie label C. Uh, dus op het moment dat je inzicht krijgt in wat je hebt en uh, de stappen die je kunt gaan zetten. Ja, dan wordt het misschien ook duidelijk dat het helemaal niet slim is om uh, te blijven bij een uh, ja, als je dan toch gaat renoveren, doe het dan meteen goed.
2: Ja, dat is ook wel wat wij ervaren in de praktijk. Klopt, ja. uh, de, de, uh, de label C-verplichting is aan de ene kant natuurlijk iets wat opgelegd is en waarvan partijen weten dat ze eraan moeten voldoen, al wel. Die partijen die, daar, uh, uh, die dat een hele belangrijke vindt... hebben daar natuurlijk al lang aan voldaan. Uh, maar je ziet, de, uh, we zijn steeds minder bezig met de, de labels... maar steeds meer kijkend naar uh, welke route wil je naar inslaan... richting, uh, richting Parisproof uh, 2030. Welke, welke kant gaat het op? Dat wordt steeds belangrijker. En, en dat zien we ook steeds, uh, steeds meer terugkomen.
0: En we hebben net het gedrag uh, met elkaar besproken. Maar wat ik ook wel belangrijk vind... is hoe betrek je nu je eindgebruiker bij die verduurzaming... Hebben jullie daar uh, best practices voorbeelden voor van, nou, dit zou de ideale uitklot uh, moeten zijn?
3: Ja, meenemen. Echt meenemen. In de, misschien zelfs meenemen in het neerzetten van ambities. Wat willen we als organisatie? Wat, wat willen we als bedrijf? En een bedrijf is natuurlijk meer dan alleen een logo. Dat zijn ook de medewerkers die hier werken. Ja, maar dat is ons ambitieniveau. Hoe ver gaat
0: dat dan? Workshops? Uh, ja, workshops. Ja?
3: ja, we doen workshops, we doen masterclasses, uh, we, we doen brainstorm sessies dat mensen zelf mogen komen met ideeën. Uh, en dat gaat echt verschrikkelijk gek uh, dat, ze, dat ze soms vragen: weer ondersteunen ons bij de inkoop van kleding. Dat we onze kleding uit Europa halen, maar help ons bij het vinden van de goede kanalen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, en dan gaat het niet alleen om werkkleding, maar ook om privégedragen kleding. Dat, dat soort ideeën ontstaan dan. En als je een, uh, een werkgever hebt die dit, uh, dit hoog in de vaandel heeft staan, dan gaan dit soort initiatieven echt ontplooit. Echt dus zover kan het gaan. Terug naar um, uh, ja, binnen de organisatie. Ja, dan zie je vaak wel dat er werkgroepen ontstaan. En uh, die gaat zich bezig met hoe gebruiken we het kantoor? Hoeveel willen we op kantoor zitten? Uh, wat we verwachten van die ruimtes? Wat we verwachten van het klimaat? Uh, we hebben klanten gezien die gaan schuiven in warmte en koude uh, kantoren. Dus daar is het de graad warm, daar is het de graad koeler. Ja, er zijn allerlei uh, hele mooie initiatieven er ontstaan. Maar het is wel begeleiden, meenemen, ken ja, kennis laten maken van wat we, waar we mee bezig zijn.
0: Ja, is dat vooral het uh, technische vlak? Ja, want ik, ik zit ook te denken van... Je noemt een aantal elementen uh, die ik nou ja, even uh, voor het gemak misschien wel onder techniek uh, ook kan scharen. Maar ik kan me ook voorstellen, die zachte kant is natuurlijk ook uh, heel belangrijk.
3: Nee, juist dat. <coughs> juist eigenlijk geen techniek. Het mooie vond ik met die um, uh, ventilatiediscussie rondom uh, hmm. corona. Ja, um, CO2-sensoren zijn er al jaar en dag. Maar de burger zegt niks hoeveel ppm het hoort te zijn. Dus overal stond zoveel ppm. Ja, en toen zag je heel snel dat die sensoren kwamen met, uh, goed, maat of slecht. Ja, en dan beginnen het te leven. Dus die discussie moet zo snel mogelijk weg van techniek, uh, meer op ambitieniveau. En ja, techniek is onderliggend, net als, net als de data. Dus het inzichtelijk maken van uh, energie doen we ook niet uh, in kilowattuur bijvoorbeeld, maar het equivalent van uh, zoveel autoritjes of... Uh, in het geval van de fashion-industrie waar we zitten, dat zijn het equivalent van 1500 t-shirts-productie. Ja, dat leeft bij die mensen, dat snappen ze en dan vinden ze het ook leuk. En dan ontstaat er ook een soort gamification, dat ze proberen daar ook zoveel mogelijk aan bij te dragen. Uh, maar dat is wel het ideaal beeld. En dat is nu een kleine set klanten die dit, die dit vraagt. Maar dit, ja, dit groeit, dit, dit, dit daait behoorlijk rap uit, moet ik zeggen, op dit moment. Gaaf, dus de manier waarop je
0: eigenlijk visualiseert is ook nog heel ja, ja, erg absoluut. belangrijk. Ja, ja,
3: belangrijk. Uh, want we kennen.
0: Uh, allemaal wel de voorbeelden hè, van de debriem certificaten die zijn uitgestald, en de hè, hoeveelheid CO2 die op dat moment uh, wordt gereduceerd, en de hoeveelheid opbrengst van de zonnepanelen. Maar je zegt in feite ook om het misschien wel sexy te maken, ook uh, hè, data en digitalisering, dat de manier waarop je het eigenlijk naar voren brengt net zo belangrijk is. Ja,
3: ja, ja bij een grote autodealer uh, doen we het op een scherm: uh, het aantal kilometers wat een, uh, uh, in dit geval een BMW, I, uh, i3 volgens mij op mijn hoofd, af kan leggen die dag. Dus vandaag is het equivalent van de 1500 kilometer x 3 opgewekt hier met de zonnepanelen. Ja, dan, dan gaat het spreken en, en ook op de doelgroep. Die doelgroepen zijn geïnteresseerd. Nou, wat ik net zei, in de fashion industry doen we het in het, in het volume van een aantal t-shirts. Waterbesparing ook. Dus je probeert wel een uh, uh, ja, match en match te, match te maken. Ja.
0: Als je het hebt over, um, volgens mij vorige week, uh, kees dan heb ik gesproken over uh, hoe data en digitalisering onder andere ook een bijdrage kan leveren aan de, aan de business case. Um, als jij uh, kijkt naar de goede voorbeelden daarvan en de praktijkcasussen uh, waar jullie ook vanuit ABB bij zijn betrokken. Wat, wat valt je positief op of waar zou je van zeggen van nou deze richting uh, zouden we op moeten?
1: Ja, als je kijkt, we hebben daar ook uh, inderdaad tijdens de sessie een, uh, een voorbeeld, een use case laten zien van Verwij Elektrotechniek en een Nieuwe Gein. Die gewoon echt een, een, van, van nul af aan eigenlijk een totaal nieuw kantoorpand uh, hebben ontwikkeld. Uh, waarbij je aan de ene kant inderdaad een stuk techniek hebt om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze uh, elektrotechnische, uh, onze W-installatie, hoe kunnen we die zo slim mogelijk maken. Uh, maar daarna is ook gekeken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het pand zo ingericht wordt... Uh, met alle zaken die er omheen spelen. Dat uiteindelijk die, die medewerker daar ook het beste uh, ja, een stukje comfort hebt. Uh, bijvoorbeeld echt gewoon de kleuren van de verlichting worden daar gewoon aangepast. Ik had net
0: gevraagd waar wordt dan op uh, gemeten ja. onder andere. Maar, ja.
1: uh, bijvoorbeeld de kleuren van de verlichting wordt gewoon echt aangepast op basis van het daglicht. Uh, dus uh, de, de, de kleur... De, ja, de kleur. Van Gaaf. het licht is al gewoon helemaal aan het veranderen per dag per, op basis daarvan. Om gewoon ervoor te zorgen dat ja, het scherm uh, met uiteindelijk je belasting op het kijken van op je ogen gewoon geminimaliseerd wordt. En we zeggen ja, dan, uh, dan speelt inderdaad die technologie, die techniek, die data speelt onderliggend. Maar het gaat uiteindelijk om van ja, wat is die ervaring van een, een medewerker? Uh, hebben ze uiteindelijk ook aan het eind van de dag gewoon het gevoel dat ze eigenlijk ja, met minimaal dezelfde of met zelfs soms meer energie weer naar huis kunnen gaan in plaats van dat een werkdag echt gewoon zwaarder voelt.
2: Ja,
0: Is dit voor jullie nou ook een uh, tussen haakjes nieuwe markt uh, in dat opzicht of zijn jullie al veel langer bezig met dit soort initiatieven die wat meer op de, ja ik noem het dan maar even de zachtere kant, maar uh, de beleving of het welzijn of...
1: Ja, eigenlijk te, is dat min of meer gekomen destijds in de, uh, uiteindelijk in de woningbouw met de nul op de meter woningen. Uh, toen was, ja, het was nul op de meter, dat moest allemaal, dat was één groot technisch verhaal. Ja, en dan ging je echt kijken van, oké, okay, hoe ga je dan kijken van, oké, okay, wat betekent dat nou voor een bewoner? Een energiebundel, uh, voornamelijk waren nul op de meter woningen toen de tijd heel veel vanuit uh, woningcorporaties, sociale huur met renovatie. Okay, maar wat kan het nou betekenen uiteindelijk, uh, zo'n nul op de meter concept voor die bewoners? Want 10 euro per maand meer of minder besteden aan energie is voor die mensen een hele grote impact. Of dat ze aan het eind van het jaar wel of geen uitje kunnen hebben met hun kinderen of naar een sportclub kunnen. Dus dan ga ik, Toen hebben we al uh, destijds al gekeken met de woningcorporaties. Oké, okay, hoe kan je uiteindelijk dat, dat de zachte kant ervan, het sociale aspect, uh, daarin toepassen? En toen hebben we... Ik denk dan een jaar of twee, drie geleden al. Je had altijd de trias, de trias energetica. We hebben we gezegd, oké, okay, de trias energietransitie. Waarbij je aan de ene kant een stuk, stuk techniek hebt. Nou, die is er wel. Uh, je hebt een stuk uh, digitalisering aan de andere kant. Die gaat ervoor zorgen dat je inderdaad inzichten kan gaan creëren. Uh, eventueel zelfs nog de techniek kan verbeteren. Maar het belangrijkste aspect is uiteindelijk die sociale innovatie. van nou, Waar doen we het uiteindelijk voor? Wie kunnen we ermee helpen met welke proposities?
3: Ja, en dat vinden we best lastig, hè, want um, uh, het is wel interessant wie je zegt, het is echt een B2C en, en dat is een heel andere denkwijze, wie is je eindgebruiker, wie is je klant en dat zijn de eindgebruikers, dus je moet er ook een stuk B2C benadering in hebben zitten, dat het ook voor hun begrijpelijk en interessant en wellicht dat zij ook deel kunnen maken op de, op de, van, de, van de besparingen en, en de uitkomsten, ja.
2: Ja, en wat jij zegt inderdaad over uh, 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 die, die zachte kant. Je ziet dat steeds, uh, steeds belangrijker worden. Wij zijn er ook al langer mee bezig, maar we zien het wel echt ook... Uh, ook als je kijkt naar de afgelopen twee, drie jaar... en in, in de periode, periode van corona-ontwikkeling uh, zie je dit ook steeds uh, belangrijker worden. Uh, die, die eindgebruiker die in een uh, pak, een, een, een groot kantoorpand zit... Die, die wil wel degelijk uh, naar het kantoor gaan op het moment dat hij, uh, wat jij zegt, aan het eind van de dag ook met een plezierige, gevoel naar huis gaat. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk ook voor de, 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 de werkgever een belangrijk aspect uh, om te zorgen dat minder, hij uh, minder uitval heeft van, uh, van personeel. Uh, maar los daarvan zie je het ook echt bij, de, uh, nou, bij, bij die consument die in dat pand komt consumeert een, een belangrijk aspect worden dat hij dat in een gezond pand zit. Dus wij zien dat echt wel een steeds belangrijker aspect worden... Ja,
1: ik denk zelfs dat corona dat, daar, dat de coronaperiode daar nog een... Uh, dat het voor werkgevers alleen maar lastiger is geworden. Want mensen hebben twee jaar lang eigenlijk thuis gewerkt. Dus uh, de nieuwe norm dat mijn werkplek, die thuis is... Met al het comfort en mm -hmm. de goede koffie... En daar kan het ik klimaat het wat je allemaal zaken. hebt. Ja. Ja, ja. Dat, dat is gewoon een nieuwe standaard geworden. Van ja, als ik naar kantoor ga... Moet mijn werkplek minimaal gelijk zijn als thuis. Maar
2: dat is inderdaad eigenlijk wat ik, wat ik ook bedoel uh, te zeggen. Ja, ja. klopt. Het is steeds een steeds belangrijk aspect geworden,
1: ja. Maar je ziet hem ook andersom, hè? Dat je denkt dat sommige mensen toch
3: op het werk... toch op een bepaalde eisen aan hun werkplek hebben... en dan kom je thuis en denk je... nou, dat je hier ook prima kunt werken twee jaar... Dan is dat is ook wel een bijzondere kentering geweest, ja.
1: Zeker.
0: Ja, ik vind het ook wel een mooi... Uh, je noemt net de woningbouw. We hebben het natuurlijk vooral tot dusver over... nou ja, de eindklant. Uh, we hebben het voor... voor ja... Voor een deel over utiliteit uh, natuurlijk ook. Maar vooral ook over woningbouw. En de inzichten die je daar uh, uh, haalt, Is dat je... Tenminste van wat ik jou hoor te zeggen als ik hem zo samenvat. Is dat je ook wel een soort van vertaling moet maken. Van uh, wat die eindklant onderaan de streep wil. En dat kan heel divers zijn. En uh, in het geval wat, wat jij net noemt. Is het uh, nou ja, heel duidelijk besparing. En uh, nou ja, ook gelinkt aan comfort. Maar ja... Of je daar nu achterkomt met data. Dat is natuurlijk ook de rol die jullie uh, met z'n drieën ook uh, vertolken. Is dat jullie ook een soort ja, tolken misschien wel zijn. Om die ambitie uh, te vertalen in iets wat met data en digitalisering ondersteund kan worden. En ook uh, verduurzaamd kan worden. Als ik hem zo mag samenvatten.
1: Ja, ja wat je zegt uiteindelijk um, moet data digitalisering digitalisering ondersteunend zijn aan. Uiteindelijk een, ja. een, een eindresultaat. Uh, maar uiteindelijk gaat het uit uh, van wat, waar zitten de gebruikers op te wachten? En die informatie is gewoon het allerbelangrijkste. Uh, en als je daarop kan inspelen, als je het stukje comfort, die gezondheid. Uh, inderdaad, wat je zegt: woningbouw. Ja, ik denk over vijf jaar zitten we in een hele andere wereld rondom de woningbouw. En wil straks iedereen misschien een houten woning of in ieder geval met circulaire producten, grondstoffen. Omdat eh, straks eh, op basis van de data gebleken is dat een houten woning misschien veel gezonder en comfortabeler is. Zeker in de winter misschien, een stuk koeler. Dus je gaat eh, ook daarin weer kijken van oké, okay, wat is het verleden? Wat is alle informatie en alle historische gegevens die we hebben? Wat gaan eh, de nieuwe bouwmethodes, de nieuwe grondstoffen uiteindelijk weer... Eh, ja, voor impact hebben. En op basis daarvan zullen weer nieuwe standaarden gezet gaan worden.
0: Ja, nou ja de, Daar zijn jullie goed in aan tafel. Maar wat mij bijvoorbeeld vanuit de eigen woning opvalt is dat alle verschillende systemen staan op zichzelf, maar de informatie die ik uit ieder systeem put, uh, daar is niet één platform voor dat al die informatie bundelt en waar ik uiteindelijk een conclusie of een vervolgactie aan kan koppelen. Uh, dus mijn zonnepanelen die, die, leveren, uh, die wekken energie op, maar dat staat op zichzelf. En de zonneschermen die gaan niet afhankelijk van de bijvoorbeeld weersinformatie, kunnen ze nog niet af, onafhankelijk eigenlijk de, de keuze maken om, uh, om zelf te sluiten. Uh, en ze hebben ook uh, geen link met bijvoorbeeld uh, de duurzame energieopwekking uh, en ook de installaties hebben daar niet echt een goede link op. En dus dat zie ik nog wel als, als een belangrijke vervolgstap, in ieder geval vanuit mijn situatie. Maar ik weet niet hoe dat jullie dat ervaren, maar die talen die gesproken worden, ik vind dat wel een spannende.
1: Ja, wat je daarin ziet is dat um, ook de fabrikanten gewoon nu bezig zijn om te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we met open standaarden verder gaan? Want het, een, een gesloten systeem uh, waarbij je eigenlijk een stukje vendor in uh, creëert... Dat, dat zijn het in principe, ja. Ja, dat, dat, is niet meer, dat gaat in ieder geval niet het vraagstuk wat we nu hebben... Uh, oplossen. En als je kijkt of dat het nou een woning is of een kantoorpand of uiteindelijk een bedrijventerrein, het maakt niet uit. Uh, uiteindelijk het verduurzamen of het optimaliseren als we het even hebben over het stukje energietransitie. Dus eigenlijk echt het energieverbruik, energiemanagement. Dan ga je het niet redden om één woning of één gebouw of een kantoorpand te optimaliseren. Uh, die moet je uiteindelijk hè, door middel van een stukje digitalisering en data kan je die virtueel aan elkaar koppelen. Uh, en heb je gewoon oplossingen nodig die, die we in die energietransitie gaan, ja, gaan nodig krijgen. En wat je daarin gewoon ziet is, uh, als je kijkt naar het persbericht van Tennet in Brabant en Limburg, uh, we kunnen geen bedrijven meer aansluiten. Ja. Als je kijkt hoeveel tegenberichten de, de afgelopen paar dagen gekomen zijn in de zin van ja, het klopt dat Tennet dit zegt, maar dat is gewoon gebaseerd op de maximale piek... die afgegeven is aan al die bedrijven. En dat wordt misschien drie of vier of vijf keer per jaar wordt die piek gerealiseerd. Dat contractuele vermogen, daar mogen ze niet overheen gaan. Maar eigenlijk hebben ze de rest van het jaar, van die dagen... hebben ze nog heel veel ruimte op dat elektriciteitsnet.
0: Kijk binnen die kader zodat je tot
1: die optimale ja. oplossing komt. Ja. Dus
0: als jullie hadden gevraagd, dan was het waarschijnlijk een andere <laughs> uitkomst er, geweest. Nou ja, ja, per in... bedrijf dan,
1: Je gaat in ieder geval kijken van oké, okay, we hebben een bedrijventrein. Wat is het gecontractueerde vermogen? Nou, dat gaat over een piek heen. Maar wat is bijvoorbeeld die verbruiksdata van al die bedrijven? En hoe is het dan uiteindelijk over de afgelopen 2, 3, 4 of vijf jaar het werkelijke verbruik geweest? En hoe kan je daar veel slimmer mee omgaan? Zodat die, eh, ook wet en regelgeving komt eraan. Zodat die extra laadpalen die volgens wet en regelgeving geplaatst moeten gaan worden, ook daadwerkelijk geplaatst kunnen worden.
0: Dat vind ik een interessante, want jij zegt, eh, komt eraan. En dat vind ik een hele interessante, want hij zit nu in de weg, denk ik, de wet- en regelgeving.
1: Ja, wet en regelgeving is daarin een, op dit moment wel een grote uitdaging.
0: Je hebt het over de energiewet uh, of over andere wetten? Ja, regelgeving. ja je ziet dat er ja. nu
1: steeds meer, ook um, ja, veel meer lokale energiecommunities... en dat soort uh, initiatieven die de afgelopen jaren geweest zijn. Daar is heel veel geïnventariseerd. Er zijn heel veel, uh, ook vanuit de ACM, uh, er zijn heel veel uh, richtlijnen nu ge gekomen, uh, Uiteindelijk afgegeven in al die proeftuinen en die pijlers die gedraaid hebben. Uh, waardoor er nu dus echt op basis van de energiewet... En dergelijke, gewoon echt andere wet en regelgeving gaat komen, die dit soort oplossingen gewoon veel makkelijker gaat maken.
0: Inzichten, Stefan Simone. Ik zie jullie aandachtig uh, luisteren. Popt er iets in het in, in gedachten?
3: Ja, nou, nee, ja, absoluut. Uh, het, het is ook helemaal waar. Ik vergelijk het altijd met de wegennet. Ja, s ochtends om, om 7 uur, 8 uur hebben we een probleem, maar uh, om drie uur smiddags kun je prima rijden. Dus het gaat echt om die piekbelasting. En wat je steeds meer ziet, en dat is ook wel de rol die uh, wij steeds meer krijgen of moeten pakken, is je moet dat primaire proces van die klant begrijpen. Het zijn inderdaad die, die maximaal gecontracteerde vermogens waar, waar we over praten. Um, als je het proces van de klant snapt, uh, bijvoorbeeld ze hebben grote stoomketels of een heel zware energie onderdeel in hun productieproces zetten, die kun je prima afschalen of niet tegelijktijdig draaien of... Ze misschien met de buurman afstemmen, ik heb hem van drie tot vier, jij van vijf tot zes, wat voor, be voor betere inkoop zorgt van energie. Um, ja, dat zei, daar, daar moet de wetgever moet daar, moet daar ook wat in betekenen. Ja.
0: Ik heb gehoord dat het nu nog complex is. Ja, joh, als je een
3: energieoverschot hebt en de buurman heeft een energieonderschot, tekort dus, mag je dat niet met elkaar verhandelen, dat mag niet. Dat is, toch, is eigenlijk nog wel kritisch, hè? dat moeten ja. we eigenlijk oplossen. Want... Ja. Ja, en daarom moet je die processen gewoon goed kennen, dat is de eerste stap. En ja, data en digitalisatie, het thema, van vandaag, het thema van vandaag, het geeft je gewoon een heel goed beeld, een heel fijnmazig beeld, wat gebeurt er bij die, bij die organisatie. Maar daarnaast is het ook heel goed te kneden, wil je iets aanpassen kan dat heel goed, maar daarvoor moet het wel op elkaar afgestemd worden.
0: Ik wil eigenlijk toe naar, de, de, voor mij, voor jullie de laatste vraag, en dat is eigenlijk ja, de do's, uh, dus waar zou je, wat zou jullie advies zijn uh, om te starten? Uh, met data en digitalisering. En laten we waarschijnlijk uh, luisteren een heleboel uh, uh, eindgebruikers ook. Die uh, nou ja, meer, dan, uh, meer dan gemiddeld uh, enthousiast zijn om met verduurzaming te starten. Misschien niet weten hoe. Um, hoe, kan uh, hoe kan data en digitalisering daar, uh, daar invulling aan geven? Daar hebben we het vandaag over gehad. Maar wat zou jullie doel zijn? Mag, mag ook heel kort. Hè? Dus als je zegt van nou, het gaat bij de, met de eerste stap om dit... Dan is dat het ook, maar ik ben, uh, ik ben benieuwd.
1: Ja, ik denk dat je vooral moet gaan kijken van uh, welke waarde wil je als bedrijf toevoegen, eh, welk organisatiemodel/slash uh, businessmodel wil ik uiteindelijk gaan nastreven? En op basis daarvan gaan kijken pas van oké, okay, welke technologieën gaan mij daar straks bij helpen. In plaats van dat je nu te veel gaat focussen op welke technieken, technologieën zijn er. Uh, iedereen weet, we moeten in een, naar een digitale transformatie. Uh, maar pas op dat bestaande processen digitaliseren is niet voldoende om nog relevant te blijven in de toekomst. Zo is het in mijn ogen. Uh, dus ja, het gaat echt ook. Die cultuur binnen een bedrijf moet gewoon aangepast worden. En ja. daar moet je echt gaan kijken van ja, wat past er als organisatie uh, cultuur bij of model ook bij. Uh, zodat ik gaan, gaan kijken, oké, okay, welke ambitie uh, wil ik dan uiteindelijk neer gaan zetten. En daar wordt dan, hoort dan uiteindelijk een businessmodel bij. En vanuit daarin pas kijken van oké. Okay, wat zijn dan de technologieën die ik nodig ga krijgen die mij gaan helpen om uiteindelijk dat, ja, dat eindplaatje neer te kunnen zetten?
0: Vind ik een hele mooie. Wie heeft wat jou betreft de, de rol, of misschien zijn het wel meerdere partijen, om aan het begin van het proces in feite die ambitie in kaart te, te brengen? Ja, dan om moet dat je, goed te vertalen? Daar Want... moet je
1: natuurlijk zelf als bedrijf zijnde in je strategie mee, uh, mee aan de slag gaan. Hè? En, en vraag desnoods expertise in van bedrijven. Er zijn consultants genoeg, denk ik, die op basis van digitale technologieën, uh, strategieën daarin kunnen helpen en kunnen adviseren. Ja, en wat we denk ook gewoon nodig hebben is uh, ja, de uitdagingen waar we ook vandaag de dag in zitten. Ondanks dat de situaties gewoon uh, niet fijn zijn. Uh, een, een oorlog in de Oekraïne helpt wel gewoon uh, die bewustwording. En mensen innovatief te laten zijn om uiteindelijk toch tot die oplossingen te komen. Af en toe is er gewoon een bepaalde urgentie en een bepaalde noodzaak nodig.
0: Een Je noemde het net ook al met betrekking tot de congestie ja, natuurlijk. Om he?
1: uiteindelijk gewoon ervoor te zorgen dat we die, uh, die stap gaan maken. En ja, dan krijg je vanzelf uh, digitale innovators die uh, vanzelf al op basis van data met nieuwe businessmodellen komen. A la de, de Netflix uh, en de Ubers en dat soort type bedrijven. Ja, die gaan straks ook gewoon in deze markt oppoppen.
0: Ja, het bericht van Tennet was natuurlijk niet fijn om te horen... maar aan de andere kant brengt het wel een heleboel discussie uh, los... en kunnen we dus het meer gaan hebben over hoe we binnen die kaders dus wel uh, de dingen gaan realiseren. Ja,
2: klopt. Je ziet die urgentie enorm, uh, enorm toenemen in de, in de huidige markt. Uh, dat zien wij ook heel duidelijk. En we zeggen, beginnen inderdaad met, met een goede business case. Kijk waar je staat en kijk wat je wil doen om, uh, om, om dat te realiseren. En ik ja, ben met je eens. Gedrag is daar ook een hele belangrijke, belangrijke factor in... Um, maar de, de wereld om ons heen maakt wel dat het, uh, de, ja, de urgentie steeds, uh, steeds groter wordt. En uh, ja, dat is aan de ene kant misschien niet fijn. En aan de andere kant is dus het ook wel weer plezierig. Uh, omdat je niet eerst de discussie over het, het waarom hoeft aan te gaan. Ja. Maar, ja.
0: Ja, dat moet gewoon het fundament zijn. Dat dat duidelijk is. En vervolgens kunnen we er gezamenlijk. Uh, hè, want dat, dat is ook wel een van de uitkomsten van vandaag. Projectpartners hè, uh, gezamenlijk uh, aan gaan werken. Ja. Mooie doel. Um, Stefan, we bij jou.
3: Ja, uh, um, kijk vooral naar, het is natuurlijk een complex en, 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 en een groot vraagstuk, de hele energietransitie um, en verduurzaming. Um, maar kijk vooral naar mogelijkheden en niet te veel naar onmogelijkheden. Kijk, kijk wat wel mogelijk is. Kijk naar bijvoorbeeld naar welke data je al wel hebt en wat je daar uh, aan inzichten kunt genereren om volgende stappen te maken. Ja, volgens mij, iedereen aan tafel is het daar mee eens. Maar betrek die eindgebruiker, betrek gewoon je mensen erbij. Welke ideeën ontstaan daar? En kijk dan naar, ja, nogmaals naar de mogelijkheden. Want ja, er zijn heel veel redenen om dingen niet te doen, uh, maar er zijn ook heel veel redenen om kleine stapjes te maken om vooruit te gaan. En het begin vooral daar. En dan begint er vanzelf een momentum te ontstaan en gaat het leven.
0: Ik denk dat dat een hele mooie is. Hè? Daar focussen we ons ook uh, op vanuit Duurzaam gebouwd en ook vanuit jullie organisaties. Dank jullie wel dat jullie vandaag uh, hier uh, nou, de trip naar Zwolle naar onze studio uh, hebben gemaakt. Fijn om jullie uh, hier uh, aanwezig te hebben en in gesprek te zijn. Uh, fijn en uh, graag tot de volgende keer. Dank jullie wel. Dankjewel voor het luisteren. We zijn alweer aan het einde gekomen van de Duurzaam Gebouwd podcast. Je kunt ons vinden op Spotify, op Apple Podcasts en op Soundcloud. En vergeet je niet te abonneren. Mocht je nu een bepaald onderwerp belangrijk vinden en door ons laten bespreken, dan kun je ons even een berichtje sturen. Doe dat bijvoorbeeld op LinkedIn, het Duurzaam Gebouwd. Graag tot de volgende keer.